0: Você está dentro da sexta com Velber Costa, o seu rap Hour terapêutico. Episódios todas as sextas-feiras que abordam os temas sobre os males emocionais que afetam as pessoas. Você está no episódio número 3, Ferramentas contra a Ansiedade Alta. Antes de começarmos, cabe ressaltar que o conteúdo desse podcast. Não vai de encontro às prescrições médicas ou as orientações dos psicólogos. É apenas um conteúdo integrativo à saúde e bem-estar humanos. Bom, hoje a ferramenta que nós vamos comentar é, são as afirmações positivas. Bom, afirmar o próprio nome já diz, né? Eu fazer a afirmação no sentido que alguma coisa é, vai acontecer ou já aconteceu. Afirmações positivas em inúmeros é, livros, né, que abordam esse tema, o mais, é, mais, digamos assim, popular, assim, o mais lido é da Luiz Rey, né? Afirmações positivas é o título, em que ela inclusive ela dá uma lista, né, de afirmações para a pessoa e lendo, né? Bom, é, diferentemente do livro, né, ler as afirmações, né, é, já prontas e a qualquer momento objetivo aqui é que a pessoa faça a sua própria lista de afirmações positivas e as afirmações positivas no sentido de é, já ter conquistado ah, uma situação ou conseguido algo, tudo a ver com a sua preocupação, né? quer dizer, que causa a sua ansiedade alta. Lembrando que a ansiedade é um mecanismo mental, né? normal da nossa mente, ela tem, por princípio, a antecipação de fatos, né? de situações. Então, é, o sofrer por antecedência, né? por antecipação, eu começo a, a pensar naquilo com antecedência, em todas as situações que podem acontecer, todos os caminhos, isso causa um desgaste. Né? E esse desgaste é que são os sintomas da ansiedade alta, né? que às vezes, a maior parte são fisiológicos e emocionais. Então, as afirmações positivas positivas, é, nesse caráter aqui, de utilizar como uma ferramenta contra a ansiedade alta, ela visa justamente essas questões do que ocupa a nossa mente, né? Essas preocupações. Então, se eu crio afirmações em que eu já estou dizendo, principalmente para o meu inconsciente, que eu já consegui aquilo ali, bom, então apazigua essa questão de ficar antecipando, né? todas as possibilidades, o que, que vai acontecer, será que eu vou conseguir. Então, cada um de vocês tem as suas preocupações né, mentais é, e que trazem os seus malefícios, né, os malefícios da ansiedade alta. Então, não vou aqui é, passar uma lista de afirmações positivas, mas a pessoa deve pensar o que, que mais preocupa ela, o que, que mais faz a ansiedade dela estar aumentada, e criar sua própria lista, né? O objetivo aqui não é entregar o peixe pronto, mas ensinar a pescar. Afirmações, elas não podem conter o não, né? Então, ela, uma pessoa, ao formular sua lista, ela não deve formular utilizando o não. Deve ser sempre o contrário do que ela mais teme, né? Então, um exemplo, né? É vou usar um exemplo fora da própria questão da ansiedade alta, mas até pode ter a ver com a saúde, né? A pessoa fala assim eu não sou doente bom, o que ela quer na realidade é saúde mas dependendo da, do como é a sua forma de pensar, se é mais positiva ou negativa, ela pode começar a querer pensar em fazer uma afirmação negando o que ela não quer, né? E não, a afirmação deveria ser eu sou sadio eu sou saudável. Então, isso é uma preocupação, uma preocupação, não, isso é um modo da pessoa é formular sua afirmação positiva. Ela deve encarar dessa forma. Sempre ser algo que ela deseja e sempre que ela, algo que ela já está conquistou de modo a apaziguar essa questão da preocupação. Né? Esses inputs de preocupação elas partem do inconsciente, desse mecanismo automático. Né? E devem conter também né? uh, o sujeito. O sujeito, no caso, é sempre a pessoa. Né? Eu, eu conquistei tal coisa, eu consegui tal coisa, eu resolvi tal coisa. E isso ela vai completar, né? criar a sua frase... Uma frase curta, não adianta escrever um parágrafo, né? A minha afirmação positiva é um parágrafo positivo. Não, é uma frase, uma frase curta, né? Partindo do eu, né? Pode omitir, omitir o eu, e só colocar assim consegui. Seria eu conseguir, mas ele pode omitir. Ou colocar eu consegui tal coisa, eu conquistei tal coisa. Bom. Então, ela sabedora do que são as suas preocupações, o que dá o um input ali para a sua ansiedade estar alta. Ela sabendo que tem que colocar o eu, porque é ela que vai ler, né? Então, é ela sempre que é o sujeito. Não utilizar o não. Né? A afirmação deve ser sempre positiva, realmente. Então, essa é a, a, a fórmula de se escrever a afirmação. Agora. Quando ler essa informação? Bom, a maior parte dos livros fala para a pessoa ficar remoendo, né, falando essas afirmações o dia todo. Né, as oportunidades que tem assim, ela, se ela já tem de cabeça, ela repete mentalmente. Né? Ou então ela pega essa listinha e, e lê essa afirma, essas afirmações positivas, uma oportunidade que ela tiver. Agora eu digo que existe uma oportunidade é, bem melhor para se interiorizar isso no inconsciente. Então, antes disso, tem que explicar o seguinte, é, nós temos uma mente, né? a mente ela tem uma divisão teórica, né? nós não, não vemos a mente, então, teoricamente, né? para poder entender essa, 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 esse mecanismo de funcionamento da mente, nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente. A parte consciente é analítico-racional, é o nosso raciocínio. A parte inconsciente é um depositório de todas as nossas experiências, desde a tenridade, desde a barriga da mãe até o momento agora. Pois bem, quando nós é, vamos dormir, nós estamos no estado de vigília, que chamamos, entre aspas, de acordados. estamos vendo um filme, conversando com o um cônjuge, é, trabalhando, nossa atividade cerebral estava aumentada por conta disso, E só que agora eu me preparei e deitei na cama. Se eu não tenho o mecanismo de ficar pensando no, no dia de amanhã, porque isso chama-se insônia, né? na verdade você está usando o teu cérebro, não tem como ele desligar para você dormir. Ou então fico repassando o dia, o que, que aconteceu no dia, o que, que eu podia ter feito de melhor, né? Se eu não faço essa sistemática, eu simplesmente deixo, deito e deixo né, o meu corpo relaxar, os músculos distenderem, fico pensando e focado apenas na minha, no meu conforto na cama, no meu travesseiro. Bom, é, uma coisa acontece. Se eu não estou usando meu cérebro, né, não estou pensando em nada, não estou tentando resolver nada, a frequência cerebral ela vai diminuindo. Em consequência, faz parte da fisiologia do sono... Há um desligamento neurológico dos sentidos. Visão, olfato, paladar, tato, audição, desligam. Bom, os sentidos, eles é, determinam se eu estou consciente ou não. As pessoas dizem assim, ah, fulano perdeu os sentidos, quer dizer, desmaiou. É porque ele apagou, né, na hora e caiu, né, então ele perdeu os sentidos. Então a nossa parte consciente da mente, ela está ligada aos sentidos, quando há é esse desligamento neurológico, eu posso dizer então que essa parte consciente, ela, opa, desligou. Então, da minha, do meu 100% da minha mente, agora não tem mais a parte consciente que desligou. 100% da mente agora passa a ser a parte inconsciente. Então, a parte inconsciente é que sonha, é né, como se fosse uma linguagem de programação, os sonhos. Junta uma coisa daqui, uma preocupação, uma coisa que aconteceu no passado, uma coisa que eu vi no filme e sair aquela coisa às vezes meio truncada, né? Meio bem onírica, né? E é também a parte inconsciente que, lógico, ela vai é, mandar embora as, as memórias temporárias, fazer com que as memórias permanentes sejam gravadas, né? O que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu focalizei, o que eu concentrei é importante, então isso tem que gravar. Então ela vai fazer esse trabalho. O que nós enxergamos, digamos assim, fica tomando ciência desse trabalho. É a linguagem de programação que apare aparece para gente, que são os sonhos. Agora, por que, que eu estou falando tudo isso, né? essa questão do, 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 do sono? Porque antes de nós realmente entrarmos no, nesse sono fisiológico, né, haver a esse desligamento total dos sentidos, eu passo por um pequeno estágio chamado estado hipnagógico. Esse estado hipnagógico, ele, em termos de, 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 digamos assim, de fisiologia, de... Da, é muito parecido com o estado de hipnose, né? Ele ocorre nesse, nessa faixa de tempo, de um a três minutos. Quer dizer, se a pessoa está muito cansada, talvez ela, ela dorme em um minuto. Então, esse desligamento dos sentidos ocorre em um minuto, muito rápido, né? Está cansada, ela deita a cabeça no travesseiro e ocorre esse desligamento neurológico de uma vez só. Agora, é uma parte das vezes a pessoa deita e vai correr com dois, três minutos, assim, o desligamento, se ela não tem insônia, né? Se ela tem uma facilidade para dormir. Agora, não é de imediato, né? Então a gente passa por um pequeno período, né? Em que a coisa vai se desligando. Eu estou ouvindo já os barulhos, mas eu já não estou mais processando aquilo. Quer dizer, eu não estou mais analisando. Que esse barulho é o quê? É o vizinho que chegou agora. É uma coisa que caiu lá em cima, no, no apartamento de cima. Né? Eu não estou mais pensando. Eu ouço apenas. Então, eu já começo a não processar os sons, né? as coisas. Quer dizer, começa a haver esse desligamento neurológico, aos pouquinhos. Hum. Então, esse estado hipnagógico, que se assemelha muito ao estado de hipnose, é uma passagem né? entre a, a parte consciente que está desligando, diminuindo sua atuação, até que ela desliga, junto com os sentidos, né? E aí, eu sou 100% a parte inconsciente. Quando nós vamos acordar, acontece o processo inverso: né? os sentidos vão ligando devagarinho também. Se a pessoa não despertou com o um celular, vai despertar naturalmente, ela já começa a perceber um barulho, mas aquele barulho está despertando ela, não sabendo o que é aquele barulho. Daí, ela começa a perceber que é um carro estacionando na, na, na rua dela, um caminhão e ela começa a sentir o travesseiro, talvez uma dor da postura que ela estava, ela vai ligando né, esses sentidos. Bom, esse, esse, esse estado também, então estou ligando, a minha parte consciente está devagarinho ligando. Mas quem está preponderando ainda é a parte inconsciente, que está diminuindo a sua atuação em detrimento da parte consciente, que está aumentando sua atuação. Então o um momento mais adequado para eu interiorizar isso no inconsciente esse um, dois minutos em que eu estou despertando. Então o ideal seria a pessoa, ela despertou, ela abriu os olhos, percebeu que está despertando, ela levantar, pegar sua listinha, ir para um lugar de claridade e fazer leitura dessas 10 a 20 afirmações positivas, não adianta ser uma lista de 100, né? mas de 10 a 20 afirmações positivas, né? Ela pode ler meio grogue, parece que ela está lendo, não está entendendo muito bem, mas o objetivo é interiorizar isso no inconsciente e não analisar, entender, raciocinar em cima que isso é o papel da parte consciente. Mas como a parte consciente está ligando ainda, está meio, né? Não está na metade do caminho ainda para ligar. Agora está mais fácil interiorizar isso no inconsciente, porque esse filtro, né? Então a parte consciente é um grande filtro, né? Passa por ela. E ela determina, isso aqui é assim, então ela raciocina em cima daquilo que está entrando, é um grande filtro. Se esse filtro está ligando ainda e eu estou lendo, então eu estou interiorizando muito mais fácil esse conteúdo no inconsciente. Bom, lá é o objetivo, chegar no inconsciente, para o inconsciente entender que aquilo é daquela forma, que aquilo já aconteceu, né? é como se ele estivesse dando uma enganadinha no inconsciente. Se eu já conquistei aquilo, eu já disse, né? eu sou isso, eu conquistei, eu resolvi isso, eu já, já, já conquistei tal coisa. Então o inconsciente fica aquela sensação de que, opa, isso já aconteceu. Então ele não vai gerar a preocupação né, automática, em que a pessoa vai ficar remoendo coisas. né? Ela fica com uma boa sensação de que parece que aquilo ali, ela sabe conscientemente que aquilo nem chegou ainda. Talvez nem chegue, mas ela não fica gerando... Né, esse mecanismo, essa preocupação né, e as, principalmente os sintomas né, da ansiedade alta, porque o inconsciente está entendendo que aquilo já, já foi concretizado já foi alcançado, já foi conquistado, já aconteceu porque foi isso que ele afirmou naquele estado ali em que a parte consciente estava deixando passar meio que tu, quase tudo o filtro não estava muito ligado ainda, a parte consciente não estava exercendo o seu papel de filtro então estava sendo interiorizado de uma forma mais fácil então o estado adequado para ler seria esse, entre um e dois minutos após despertar. Despertei, levanto, sento na cama, pego minha listinha ou levanto, vou para um lugar de claridade, pode ser até o banheiro e vou ler minha listinha. li minha listinha dobro, mas sim, a pessoa vai fazer sua higiene, vai, vai tomar seu café da manhã, vai fazer qualquer outra coisa, vai se arrumar para o trabalho, mas esse um dois minutinhos seria destinado a ler a sua lista de afirmações positivas. Bom, é algo simples a utilização dessa ferramenta. Agora, eu devo usar só essa ferramenta, a escrita terapêutica, a, visualiza a visualização terapêutica. Não, a pessoa pode usar uma combinação de todas ou apenas uma... Aquela que mais ela sentir facilidade, tem gente que gosta mais da escrita, né? Sentar e desabafar por meio da escrita. Vai vindo ideias e vai, ela vai escrevendo, desabafando, escrevendo preocupações, frustrações e sai escrevendo. E a escrita terapêutica, como já está no episódio do episódio 1, um, é só ouvir novamente, é a pessoa escrever, por livre associação de ideias, vai escrevendo e terminou um assunto, começa a escrever outro, e volta no, no assunto anterior e vai escrevendo. Preocupações, frustrações, tudo que vem à cabeça, né? Por livre associação de ideias, ela vai escrevendo. Bom, pode ser que eu goste mais dessa temática, Ou pode ser que eu goste mais da temática da visualização terapêutica, né? Sentar, fazer um relaxamento, né? Uma forma de auto-relaxamento, induzir esse auto-relaxamento e ficar né, visualizando, né, já que eu anulei um pouquinho a parte consciente, ficar visualizando essas situações já realizadas. Então aí eu estou visualizando, visualização terapêutica, para o inconsciente entender que aquilo está resolvido e eu não ficar me preocupando, né, quer dizer, gerando essa ansiedade. E hoje, afirmações positivas. Talvez seja mais fácil para algumas pessoas, basta fazer essa listinha bem feita, depois só ler, logo naqueles um, dois minutos, assim que despertar. Mas pode ser uma combinação. A pessoa escolhe. Ferramenta é ferramenta. Então, nesse momento nós encerramos né, esse episódio. Tá? Nos encontramos na próxima sexta-feira, dentro da sexta, com o Velber Costa. Um grande abraço a todos. Tchau.